0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger
1: Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stories Podcasts Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Ja, es ist ähm, Pfingstsonntag und ähm, nicht nur der Heilige Geist, sondern auch neue Bücher warten darauf, <lacht> vorgestellt zu werden und in die Welt kommen. Zu kommen. zu kommen, genau aber bevor es losgeht wandern wir nochmal in die Lyrik und Sarah hat schon den kleinen wunderschönen Reklamband der Juni-Gedichte da ist jemand mit lackierten Fußnägeln drauf, ganz Ehrlich? toll ja, da sind rot lackierte Boah. Fußnägel drauf das gefällt mir sehr avantgardistisch für Reklam ja. sehr ja, avantgardistisch, ja ganz toll aber Tolles das gefallen. Gedicht das Juni-Gedicht bitte
0: das da kommt von Friedrich Christian Delius und mm. es heißt Rhabarber, mm. wie, passend.
1: wie passend.
0: Rhabarber streckt seine grünen Tatzen in die Luft. Er krallt am Genick die Sorgen der Gärtner, die fordern Rapunzel in jede gute Buchhandlung. Schießt mit Radieschen die Kirschen vom Baum. Wehrt euch, lernt Latein und die Nomenklatur, bevor das Unkraut sprießt. So schreien sie, dann werden die Stängel des spröden Rhabarbers zum Nachtisch serviert.
1: Es schmeckt, der Juni geht unter die Leute. Wow. Ist doch irgendwie witzig, oder? Hm. Ja, total. Hm. Ich habe nie Gedichte von ihm gelesen.
2: Ich muss gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass er welche geschrieben hat. Ich habe ziemlich viel gelesen, wahnsinnig produktiv war der ja. und ich habe einiges gelesen und war auch sehr traurig, als er jetzt verstarb am 30. Mai. Das fand ich jetzt schon traurig, ja. Hm. Mögt ihr Rhabarber? Ja. sehr. Ja, sehr. Ich, ich finde so rhabarber baiser mhm. oder oh. erdbeer rhabarber Komfort auch Alles ziemlich gut. großartig. Alles ja. gut. So, Wie
1: kriegen wir da jetzt die Überleitung von Rhabarber Crumble Überhaupt zum ersten nicht. Buch? Wir, wir müssen springen, eigentlich an, ich
2: fange an. Müssen wir uns noch wir gehen nach Island, wir müssen uns nicht mehr vorstellen, oder? Nein, wir sind's hallo. Wir sind's genau. <lacht> es geht nach Island und ich habe mir dieses Buch... Ähm, Ausgesucht erstens, weil ich eine so große Island-Begeisterung ja habe, wie Sie wissen. Zum anderen aber auch, wir nehmen den Podcast am 2. Juni auf, weil heute nämlich die vierte Staffel Borgen auf Netflix startet. Genau. Ja, 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 ja. Lange, lange angekündigt. Heute startet sie und ich bin extrem aufgeregt. Und deswegen fahre dieses Buch jetzt von Lilia Sigurdottir, so passend, das heißt Betrug, ist beim Dumont Verlag erschienen und es geht um Ursula Urjula, Urjula hier ist nämlich Entwicklungshilferin gewesen, kehrt aber nach Einsätzen in Liberia und Syrien zurück nach Island, auch auf Wunsch ihres Mannes und ihrer beiden Kinder, ähm wird jetzt interimsmäßig Innenministerin. Für ein Jahr nur, ne, bis zum Ende der Legislaturperiode. Der andere Innenminister, der Vorgänger, hat sich krank schreiben lassen, also der kann das Amt nicht mehr ausüben und sie als Parteilose und dann noch als Frau kommt natürlich dem Premierminister sehr recht. Ähm, Ursula sagt zu, sie macht es und gerät natürlich sofort, wir kennen es von Birgitte Nieborg aus Borgen, in einen Strudel der verschiedensten ähm, Kämpfe, nicht nur innerparteilich und überparteilich, sondern auch ähm, in der, Poli in der der, ähm, in der Gesellschaft macht sich großer ähm, Druck breit, weil vielen Männern passt es nicht, dass da eine Frau plötzlich in diesem Amt ist. Mhm. Noch dazu eine Frau, die erklärtermaßen angetreten ist, ähm, einen ganz anderen Politikstil zu hegen und auch wirklich auf die Leute zu hören. Sie merkt sehr schnell, dass der Premierminister eine eigene Agenda hatte, sie in dieses Amt zu hiefen. Aber dazu kommt noch eine weitere Anzahl äh, Menschen, zum Beispiel Gustav, ihr Personenschützer, ihr Mann Nanni, ein Obdachloser ist immer dabei, der ihr auflauert und immer sagt, sie ist mit dem Teufel unterwegs, wo sie sich fragt, was den wohl geritten hat, aber irgendwann erkennt sie diesen Mann auch wieder, das ist jemand aus ihrer Vergangenheit und da gibt es noch ähm, die Reinigungskraft, Sophie im Parlament, die auch eine tragende Rolle spielen wird. Ich finde, es ist ein wahnsinnig tolles Buch, Dumont hat es als Thriller irgendwie gekennzeichnet. Ich finde es eher so ein bisschen so ein Politgesellschaftsroman, der durchaus spannend ist, ähm, aber es gibt keine tatsächliche Krimihandlung, aber es ist wirklich wie so eine Folge Borgen. Also, Toll. Wenn, man das, wenn man Lust auf sowas wie Borgen hat, dann sollte man unbedingt diesen Thriller lesen. Wenn Sie Lilia Sigurdatür vielleicht schon kennen sollten, sie hat bei Dumont die viel gelobte Trilogie, äh, Reykjavik-Trilogie, Veröffentlicht, die da waren, jetzt muss ich noch mal ganz schnell gucken, das Netz, die Schlinge und das dritte war der Käfig. Genau. Also wer die schon mochte, der hier ist es deutlich komplexer, deutlich mehr Figuren und furioses Buch. Betrug.
1: Toll. toll. Und dann muss man sich aber entscheiden, ob man streamt oder
2: liest. Nee, das also, man streamt deutlich länger, als man liest an diesem Buch. Okay. Das ist zwar schön dick, aber ähm, da, ich finde, das kann man so als Einstieg, finde ich, gut nehmen. Ah, großartig. Großartig. Wer macht denn weiter? Super an. Einer von euch. Ich will, okay,
1: weil ich so ein, weil ich so ein tolles Kontrastprogramm habe aus mhm. ähm, dem Island der Gegenwart in das Oxford des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich früher lexikalische Werke und Wörterbücher entstanden sind. Also wer das alles auf Papier zusammengesammelt hat, äh, abgelegt hat, katalogisiert hat, geordnet hat, ähm, und es geht in diesem Buch von Pip Williams, einer australischen Autorin, die Sammlerin der verlorenen Wörter, genau darum, um die Entstehung des Oxford Dictionary. Und die Autorin hat irgendwann mal in einem irgendeinem Beitrag ähm, gelesen, das aufgefallen ist bei der zweiten Auflage, die im Übrigen erst Mitte der 90er Jahre gekommen ist. Die erste Ausgabe ist 1928 erschienen. Ähm, 40 Jahre lang haben sie daran gearbeitet. Also das jedenfalls aufgefallen ist, dass ein Wort fehlt. Nämlich das Wort Bond-Made. Das ist aufgefallen, weil es die männliche Entsprechung, die das Bond-Man oder ähm, das Bond sehr wohl gibt. Und ähm, Bond-Made bedeutet ähm, sowas wie ähm, ja, eine, eine, eine versklavte Frau oder eine Frau, die dazu berufen ist, ihr ganzes Leben in Diensten fremder Menschen zu stehen. Und aus dieser winzig winzigen Kleinigkeit hat Pitt Williams eine Geschichte gestrickt. Und in den Mittelpunkt dieser Geschichte stellt sie Esme, ein, ein Mädchen, was ähm, aufwächst als, ähm, als Tochter eines der Redakteure ähm, in diesem um dieses Oxford Dictionary und die, weil sie mutterlos aufwächst, ihren Vater immer in die Redaktion begleitet und dort unter dem großen Sortiertisch sitzt und eines Tages fällt dieses Wort runter durch irgendeine Unachtsamkeit, durch eine offengelassene Tür. Und sie hebt das auf und beginnt damit, obwohl sie ganz klein ist, noch eine, eine Sammlung von verlorenen Worten. Später als erwachsene Frau stellt sie fest, dass sie arbeitet dann auch selber mit an der Entstehung des Wörterbuchs. Und später als erwachsene Frau stellt sie fest, dass systematisch, Worte, die ganz spezifische Frauenthemen zum Inhalt haben, nicht in dieses Wörterbuch aufgenommen werden, weil natürlich nur Männer daran arbeiten. Obwohl hunderte von Freiwilligen auch Frauen da mitarbeiten, finden. Aber Worte, die Gefühle, Körperlichkeiten, Lebenssituationen von Frauen einfach nicht stattfinden. Und sie beginnt, diese Worte systematisch zu sammeln und zu einem eigenen Wörterbuch zusammenzufassen. Und ich fand das, was soll ich sagen? Ich fand es einfach großartig. Es ist eine, eine Hommage an Sprache und an, an Wörter. Es ist eine ganz tolle Emanzipationsgeschichte. Es ist ein super schöner Roman über weibliche Selbstermächtigung. Es hat eine ganz berückende Liebesgeschichte. Und ich weiß gar nicht, warum diesem Buch eigentlich nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es liegt vielleicht daran, dass es schon wieder so ein fieses mhm. Cover bekommen hat. Auf dem Cover ist drauf so eine, so eine Blümerante Hinterdeko und dann noch eine Kaffeetasse ja, und ein Koffer. Also wo man so denkt, was möchte uns der Verlag eigentlich mhm. damit sagen oder welche Zielgruppe soll angesprochen werden. Ich habe eine finstere Fantasie dazu, die ich jetzt nicht ausspreche. Also auf jeden Fall ein... Unbedingtes Lesehighlight für mich. Ich habe ähm, selten ein so ungewöhnliches und
2: bereicherndes Buch gelesen. Ich wollte nur zum Thema Wörterbuch noch was sagen. Die äh, Dokumenta startet jetzt ja bald in Kassel und wer nach Kassel fährt, sei es zu Dokumenta oder sonst, sollte sich unbedingt das Grimm-Museum angucken. Ja. Weil das ist Krimsch, so ja. großartig gemacht und da erfährt man eben auch sehr viel darüber, wie so ein Wörterbuch auch entsteht. Also nicht nur wegen der Märchen sollte man hin, weil es auch, sonst ist ja, es ja. das Grimmische Wörterbuch ist ja. Ja, und dieses, dieses Museum ist so toll, weil es ist so sinnlich. Man geht Stufen, ähm, unter jeder Stufe hört man ein anderes Wort zum mm -hmm. Beispiel auch. Und die Märchen werden toll gemacht. Also nochmal ein Tipp, wer sich für Wörterbücher interessiert, unbedingt in Kassel das Grimm-Museum genau. sich angucken. Das lohnt sich. Sehr. So ein kleiner Exkurs. Und wir packen natürlich auch die schönste
1: aktuelle Ausgabe des Krimischen Waterbuchs in die Show Notes. Mhm. Gell, Frank?
2: Natürlich.
1: <lacht> Jetzt du. Jetzt ich. Also hört sich wirklich richtig toll Ach, an, das Ganze. Ja. Du würdest es lieben. Ja. Du würdest es lieben, weil ich glaube, dass es ähm, im englischen Original noch viel schöner zu lesen ist. Also sie hat auch viele dieser, dieser Worte, die es tatsächlich mm. gibt im Oxford Dictionary ähm, in, ihrem, in ihrem englischen Original auch abgedruckt und dann mit einer Ach, Übersetzung, toll. aber da hat, kriegt man schon so ein Gefühl, was das für eine schöne Sprache ist und was für eine sisyphus das zusammenzutragen und mm. ich bin sicher, you love it. Wow. Und
0: um, ist es ein Debüt? Hast du das? Ja, hast du das? ist es. Wow. Das ist ein Debüt. Toll. Hört sich richtig stark an. Richtig toll. Ich werde es auf jeden Fall in die Hand nehmen, ja. in Englisch. Und ich habe jetzt nämlich auch ein englisches Buch dabei.
2: Pots Blitz,
0: Pos Pot's Blitz <lacht> ganz genau. Ähm, es heißt Sea of Tranquility. Ähm, mhm. Und geschrieben hat es Emily St. John Mandel. Ich finde eine wirklich tolle Autorin. Die hat den ziemlich bekannt gewordenen Roman das Licht der letzten Tage oder auch Station 11, wie es im Englischen hieß und ja auch als Serie mhm. ähm, verfilmt wurde, und The Glass Hotel oder das Glass Hotel geschrieben. Und jetzt eben Sea of Tranquility. Ich finde es ein sehr schönes Cover. Mhm. Ähm, ein sehr interessantes Buch. Das Wir gehen einmal in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Es taucht einiges an Personal auf in diesem gar nicht so dicken Buch. Aber es gibt so drei Hauptfiguren und das ist einmal ein junger Graf, der ähm, von seiner Familie eigentlich mehr oder weniger verstoßen wurde aus England und er geht nach Vancouver Island, um da sein ähm, Glück zu suchen und kommt auf dem Schiff an und ja erlebt da erstmal so ein paar Ups und Downs und dann ist er irgendwann so ziemlich ländlich und er hat da ein, eine sehr seltsame und sehr interessante Begegnung. Dann geht es ungefähr, das ist 1912 mhm. by the way, dann geht es ungefähr 500 Jahre in die Zukunft und wir sind nicht mehr auf der Erde, wir sind auf dem Mond, auf einer Mondkolonie. Der Mond ist komplett kolonialisiert quasi Menschen leben dort ähm, unter so einer Kuppel, die eben auch äh, Tag und Nacht simuliert und Wolken generiert und ähm, Sonnenschein und so weiter. Ähm, und es lebt eine junge Autorin in, dieser, in einer dieser Kolonien, die es dort gibt und die entschließt sich, ihre Lesereise auf der Erde anzutreten. Und das, die es immer noch gibt. Die es immer noch gibt, ganz genau. Es musste aber eben, Menschen mussten eben ausgelagert werden. Kann man ja. sich irgendwie auch ne? ja, Ilona, Ilona, Ilona steuern da. Ja schon angefangen, Ganz genau, halt richtig. Ist. Im Prinzip alles, ja, eine Frage der Zeit, würde mhm. ich sagen. Ähm, und das ist, das macht sie auch. Sie verlässt ihre, ihren Mann und ihre junge Tochter und ähm, fliegt <lacht> zur Erde. Es geht ziemlich schnell, dauert nur ein paar Stunden mit der Technologie und begibt sich auf Lesereise, wirklich auch... Ähm, Sie ist auf dem amerikanischen Kontinent, aber auch auf, auf dem europäischen ähm, und trifft da natürlich auch unterschiedliche Leute, führt Interviews, ähm, macht dann FaceTime, so heißt es glaube ich nicht, in dem Buch mit ihrem Ehemann, ihrer Tochter ähm, und dann gibt es noch einen jungen Mann, der ist ähm, ein Hoteldetektiv der lebt ungefähr noch mal 200 Jahre nach der Autorin, also noch weiter in die Zukunft. Und der steht im Schatten seiner Schwester, die so eine geniale ähm, Forscherin ist, die ist Physikerin. Und ähm, eines Tages ergibt sich für ihn eine unglaubliche Chance, die aber auch unfassbare Risiken birgt. Und das verbindende Element in all diesen drei, und mhm. es kommen noch mehr, aber diesen drei Hauptzeitebenen, ist Geigenmusik. Plötzlich auftauchende Geigenmusik. Dann hydraulische Geräusche und der Verlust der, der Sicht. Also Menschen, die dieses bestimmte Erlebnis, was ich gerade versuche zu beschreiben haben, können nicht mehr gucken ähm, und fühlen sich ganz plötzlich jenseits von Raum und Zeit.
2: Mhm in diesem Sea of Tranquility
0: ganz genau und ich kann nur sagen dieses Ende des Buches ist unfassbar überraschend, es hat so reingehauen, ich hätte es nie gedacht das ist wirklich so ein Ende wo man denkt, okay ich muss das Buch jetzt nochmal lesen und zwar mit diesem Wissen, was ich jetzt oh. habe es ist so richtig genial es ist wahnsinnig spannend es ist philosophisch es geht um Metaphysik. Ähm, es ist unglaublich schön.
1: Wann wird übersetzt?
0: Wie der Titel, Sea of Tranquility. Es ist, ist noch nicht, steht noch nicht fest. Oh. Leider nicht. Liest sich wunderbar auf Englisch. Also echt eine wirkliche Empfehlung. Ich bin toll. sehr begeistert. Oh, toll,
1: Sam. Ja.
2: Frank? Ich mag, dieses, ich mag dieses Wort, aber ich mag Tranquility. Ich mm. mag das Wort so gerne. Ja, mm. Mm bleibt
1: abzuwarten, wie sie es übersetzen. Mhm. Mhm. Uh. Mhm. Ja. Da passieren ja auch manchmal ganz schlimme Dinge. <lacht> gruselig, ja. gruselig,
2: ja. So, auch mein zweites Buch ist einem bestimmten Anlass geschuldet, nämlich der Juni ist ja der weltweit gefeierte Pride Month. Mhm. Und deswegen habe ich ein Buch ausgesucht, was sie diesem Thema widmet. Die Lüge von Mikita Franco, ein russisches Buch. Und in Russland darf dieses Buch nicht von Personen unter 18 Jahren gekauft werden.
0: Ernsthaft?
2: Ernsthaft, das ist verboten, es steht da wirklich auf dem Index, weil nicht, weil es wahnsinnig sexualisiert ist oder unglaublich viel Gewalt drin vorkommt, nein, es geht einfach nur in diesem Buch um einen Jungen, der nach dem Tod seiner Mutter bei seinem Onkel aufwächst, der ihn auch adaptiert und der Onkel ist schwul und hat einen Lebensgefährten. Mikita, so heißt der Junge auch im Buch, wächst bei diesen beiden Männern auf und äh, er liebt seinen Onkel sehr. Der ist Künstler, der gestaltet äh, Computerspiele ähm, und ist ihm eigentlich eher wie so ein großer Bruder. Der Lebensgefährte des Bruders ist deutlich strenger. Lev, der ist Arzt im Krankenhaus, Chirurg und ähm, der setzt auch wirklich sehr strenge Regeln. Er war auch nicht unbedingt dafür, den Jungen zu adoptieren und ähm, mit dem gerät Migita auch immer wieder aneinander. Aber er merkt auch sehr schnell, dass sie sich beide sehr ähnlich sind und wahrscheinlich deshalb auch da sehr viel Reibung besteht zwischen den beiden. Das ist alles irgendwie, er liebt beide, fühlt sich auch da sehr wohl und aufgehoben. Ähm, an seine Mutter kann sich leider kaum noch erinnern. Das Ganze wird schwieriger, als er dann endlich in die Schule kommt und vielleicht auch mal Kinder zu sich nach Hause einladen will. Nun ist Migita nicht so der, der Junge, der wahnsinnig schnell Freundschaften schließt. Er ist auch lieber für sich ähm, aber irgendwann kommt mal sein Geburtstag und dann ne, möchtest du nicht zu Hause und er denkt so, nee, will ich nicht, weil damit einhergeht ja auch, dass man alle Zeichen in der Wohnung verschwinden mhm. lassen muss, dass da zwei Männer zusammen wohnen. Mhm. Ne? Das darf in der Schule auch niemand wissen. Und wenn äh, Mikita einen Aufsatz schreiben soll, wie es zu Hause ist, dann kann er einfach nicht die Wahrheit schreiben. Ne? Und das ist eben auch das, was wir nicht dieses Buch so auszeichnet. Wir begleiten Mikita von seinem vierten Lebensjahr. Da beginnt die Adoption, bis er sagen wir mal so 15, 16 ungefähr ist. Und ähm, was das mit diesem Kind macht, das nie eigentlich sagen kann, was wirklich zu Hause los ist. Ne? Also er frisst sehr viel in sich rein, er bekommt später wahnsinnige Wutanfälle und äh, muss zu Psychologen und auch dort kann er eigentlich auch nicht sagen, warum er oft diese Wut hat. Ne? Warum er zum Beispiel auf einen Mitschüler losgeht, ähm, der sich über Homosexuelle lustig macht. Ne? Er kann das nicht sagen. Und ähm, auch seine... Ähm, Eltern können ihm natürlich da auch nicht raten, weil ganz klar ist, er bringt sie damit ja auch in Gefahr. Also ich fand es ein wahnsinnig tolles Buch. Es basiert auf einem Blog und es ist nicht äh, Mikita Frankos eigene Geschichte, die da erzählt wird, aber er hat ähm, einige ähm, Familien als Vorbild tatsächlich gehabt für dieses Buch und ich fand es erschütternd, ähm, das nochmal so zu lesen, weil das spielt eben heute. Es ist nicht so, dass es irgendwie in den 50er Es spielt tatsächlich heute und äh, dass dieses Buch erstmal nicht groß beworben werden darf in Russland und auch nicht eben von Personen unter 18 verkauft, gekauft werden kann, ist schon ein Skandal. Aber man sieht einfach auch, dass das ein Thema ist, das so wichtig ist. Und meine Schwester, die Sozialpädagogin ähm, ist und äh, in Schulen. Ähm, Jugendliche und Kinder berät, die äh, hat mir letztens noch geschrieben, sie hat jetzt einen 15-jährigen Jungen, der zu ihr kam und unglücklich war, weil er eben schwul ist und er genau weiß, dass eigentlich ein schlimmes Leben auf ihn wartet. Zumindest ne? wird ihm das von allen um ihn herum suggeriert und der so gar nicht damit umkommen. und lief jetzt auch in der AID, das ist noch in der Mediathek zu finden, auch an der Dokumentation, wie Homosexuelle, nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene in der Dorf, in der Stadt, wie die mit den ständigen Ressentiments, die ihnen entgegenschlagen, ähm, kommt. Und wenn man jetzt denkt, wir sind im Jahre 2022 und das ist alles schon wahnsinnig gut und wir brauchen das alles gar nicht und diese Regenbogenfahnen gehen vielen auf den Geist und jetzt auch noch die Gendersprache und jetzt auch noch ne, LGBTQ und ne, das auch noch die das Non-Binäre, dass allen das zu viel wird. Ja, aber es ist einfach so, so wichtig. Und dieses Buch zeigt einfach nochmal sehr genau, warum das so wichtig ist. Die Lüge von Mikita Franco. Ja, und ich
1: meine, guck wow. mal, du, man denkt immer, in Europa sind wir so liberale, hm. aber guck nach Ungarn. Ja. Das Buch ganz wird mit Sicherheit gehen. auch nicht in die ungarische Sprache übersetzt hm. werden. Und ich weiß nicht, in wie vielen Ländern ähm, der Welt auf Homosexualität ähm, nach wie vor ganz schlimme
2: Strafe steht. Ja. Ähm, und... und ähm, Diskriminierung. Und es ist wie rückschrittig das alles wird. Ja. Also es wird ja nicht besser, es wird ja eher, eher schlechter alles. Also es gibt Absolut. ja wirklich vom Auswärtigen Amt immer Reisewarnungen auch. Mhm. Also ne, Ich würde jetzt auch nicht nach Ungarn unbedingt reisen wollen mehr. Nach ja. Russland schon mal gar nicht, aber ähm, Nee, oder
1: du oder weißt, du reist dann dahin und musst dich verstecken. Ja, du musst das will dann, man ja auch nicht. Irgendwie.
2: Nee. Also es ist ja auch furchtbar, eigentlich sein eigenes Ich ständig zu verstecken, das macht ja auch was mit den Menschen.
1: Absolut,
0: wenn du dann darüber nicht reden kannst, mhm. Das ist ja so fürchterlich. Ähm, und wie schön, dass du über das Buch gesprochen hast, weil ich hatte das jetzt echt ein paar Mal schon in der Hand und habe mich gefragt, Mensch, wie ist das wohl? Mhm. Also danke. Ja. Richtig gut.
1: Anne oder ich? <lacht> ja. Nee, ich, weil ich habe. Ähm, ja, dann, ja, dann auch. Ich habe auch noch ein Anlassbuch. ha, ha uh. heute ist der Tag der Anlassbücher. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen mache ich jetzt weiter. Und zwar mit einem. Mit einem Natur-Thriller, mag ich ja besonders gerne, geschrieben hat den Charlotte äh, McConaughey, wo die Wölfe sind. Mhm. Ähm, Charlotte McConaughey ist bei uns sehr bekannt, worden, äh, bekannt geworden mit ihrem Roman Zugvögel und auch diesmal geht es ihr um eine bedrohte Art, ähm, nämlich um Wölfe, wie man unschwer schon am Titel erkennen kann. <lacht> Es geht um Inti Flynn, genau, Inti, <lacht> Inti Flynn ist eine australische Biologin und Wolfsforscherin und sie kommt in die schottischen Highlands, um dort ein Ansiedelungsprogramm für Wölfe zu betreuen, weil, das wusste ich nicht, wenn man massiv aufforsten will, was ja in vielen Landstrichen aufgrund äh, des ökologischen Gleichgewichts ganz wichtig ist, ähm, muss man eigentlich dafür sorgen, dass der natürliche Feind des Rotwilds, und das ist nun mal der Wolf, wieder angesiedelt wird, weil ansonsten das Rotwild jegliche Aufforstung verbeißt. Das kannst du überhaupt nicht schützen. Und, ähm, die, aber natürlich sind die ansässigen Landwirte und die Bevölkerung von, von, von all diesen Mythen, die sich um den Wolfranken und seine Gefährlichkeit total verängstigt. Und man muss es auch verstehen, weil es sind eigentlich alle ähm, irgendwie Schaffarmer. Und natürlich steht zu befürchten, dass der Wolf, Wolf sich nicht auf das Rotwild beschränkt, sondern auch das eine oder andere Lamm reißt. Also den Forschern den, den schlägt wirklich blanke Ablehnung entgegen. Und dann verschwindet auch noch aus diesem kleinen Dorf spurlos ein Mann. Und das glauben natürlich alle zu wissen, was passiert ist. Und Inti Flynn, ähm, die junge Frau, die mit ihrer Schwester dahin gegangen ist, steht also im Mittelpunkt zwischen einmal ihrem, ihrem Forschergeist und ihrem Wunsch, da wirklich voranzukommen und andererseits dieser unglaublichen Aggression, die ihr entgegenschlägt. Blöderweise hat sie auch noch eine ganz fiese Krankheit, von der ich noch nie gehört habe, die es aber wohl tatsächlich ähm, häufiger gibt, als man denkt. Sie leidet unter dem... Mirror-Touch-Synästhesie-Syndrom. Das bedeutet, dass sie ähm, Schmerzen und, und Berührungen, die anderen zugeführt, zugefügt werden, spürt, als würde sie sie selber erfahren. Das ist natürlich eine ganz blöde, also ist sowieso, glaube ich, eine furchtbare Krankheit. Aber natürlich in dieser aufgeheizten Situation leidet die Frau echt furchtbare Qualen. Ja, darum geht es und ähm, ich finde, das ist ein, ein großartiges Buch, weil es geht eigentlich um die, es geht einmal um die echte Wildnis, um die Wildnis, die draußen vor der Tür in den Wäldern ist. Es geht aber auch um die Wildnis, die in jedem einzelnen Individuum steckt, um, um, das, um das Barbarische, um das Wilde in jedem einzelnen Menschen. Und ähm, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, total viel gelernt und ähm, einziges Manko ist, dass sie am Ende wirklich, also wirklich nur um Schnurrhaaresbreite, so nennt man diese, hm. was die Wölfe und auch die Hunde da so haben, ne? so wie die mhm. Katzen auch, also dass sie wirklich nur um diese Schnurrhaaresbreite echt am Superkitsch vorbeischrappt. <lacht> das muss man dazu sagen, weil ähm, das, ja, muss man sich, nein, das, das muss man einfach dazu sagen. Das ist der einzige Wermutstropfen, aber trotzdem hat es meine Begeisterung für dieses, für dieses Buch ähm, überhaupt nicht getrübt, sondern ich war echt ganz beglückt am Ende und ja, auch voller Ehrfurcht vor den Wundern der Natur. Also für alle, die gerne so ein Flusskrebse und Zugvögel und also sowas in dieser Art gelesen haben, ist das ein perfektes Buch.
2: Und es gibt auf unserem YouTube-Kanal auch einen sehr schönen Quickie, den du gemacht hast dazu. Genau, wo ich dann das versuche, kann man ja ruhig
1: mal erwähnen. Genau, wie ich dann versuche, Mirror-Touch-Synästhesie-Syndrom fehlerfrei auszusprechen. Also ich bin noch ganz fasziniert von diesem
0: Syndrom, was es tatsächlich gibt.
1: Ja, hm. das, gibt, das gibt es wirklich. Ich habe das, das, hab das nachgelesen, das ist eine neurologische Störung. Und ähm, du kannst eigentlich eben auch gar nicht, gar nicht viel dagegen tun. Also du spürst wirklich das, was mhm. anderen widerfährt, positiv wie negativ. Spürst du so, als würdest du es selber, mhm. als würdest du es am eigenen Leib erdulden. Unglaublich. Und das verurteilt dich eigentlich zu einem total isolierten Leben, absolut. weil sonst, mhm. ähm, absolut. stell dir vor, du lebst in irgendeinem raffen Viertel. Mhm.
0: Oder in der Zeit, in der das Buch spielt, oh, ja. was, okay, ich jetzt, na, was ich jetzt... Perfekte Überleitung, wunderbar. Euch vorstellen überle möchte.
1: Nein, diese was? Überleitungen immer.
0: Wir sind einfach gut. Ähm, ich finde, ich habe wirklich einen veritablen Schatz in meiner Hand. Maria Lazar, Leben verboten. Das ist ein Buch, was es so tatsächlich noch nie gegeben hat. Das ist das allererste Mal in der deutschen Originalausgabe zu lesen als gedrucktes Buch. Das ist nämlich schon 1932 erschienen im Original. Oder wäre erschienen, wenn es dann gedruckt worden wäre. Aber 1932, Maria Lazar war eine jüdisch-österreichische äh, Autorin, die dann eben in den 30er-Jahren ins Exil ging. Und das Buch wurde indiziert, wurde verboten. Daher ist es 1934 in London in einer gekürzten englischen Ausgabe erschienen. Und jetzt, ich wiederhole es nochmal, weil ich es wirklich so unglaublich finde, liegt es das allererste Mal in der deutschen Originalausgabe vor. Und zwar hat der Verlag, der österreichische Verlag, das vergessene Buch es gedruckt. Mhm. Ich kannte diesen Verlag nicht und ich bin wirklich ehrfurchtsvoll und finde das so toll. Und ähm, das war so witzig, weil Frank kam neulich zu mir und sagte, Mensch, du hast doch da dieses eine Buch stehen, das kommt im Dezember als Taschenbuch. Und ich so, hä, welches Buch denn? da ja, dieses Rote, dieses Ach Mensch, ja, wie heißt denn das noch? Und dann ist das dieses Buch, was ich mir bestellt hatte und dann daraufhin eben nochmal angefangen habe es zu lesen und jetzt bin ich völlig entflammt für diese Autorin. Das nächste Buch habe ich mir auch schon bestellt. Okay, worum geht es? Also es geht um einen Banker, lebt in Berlin und Anfang der 30er Jahre und sein, seine Bank geht den Bach runter, nach dem nachdem ne, die Roaring Twenties sind vorbei, der Börsenkrach und jetzt ist sein, seine Firma am Ende. Und er muss jetzt nach Frankfurt fliegen, um das einmal auszusprechen, dass es so offensichtlich alles nicht mehr weitergehen kann. Und er nimmt sich seinen Fahrer und wird zum Flughafen Berlin gefahren und ist dann auch schon im Flughafen drin und dann wird ihm seine Tasche gestohlen mit seinem Portemonnaie und seinem Flugticket und dann dreht er erstmal wieder um und geht raus aus dem Gebäude und deckt sich ach, was mache ich denn jetzt ich kann jetzt ja nicht einmal wieder nach Hause gehen weil irgendwie waren in seiner Börse waren irgendwie 900 Mark drin ähm das würde er sich jetzt gar nicht trauen, seiner Frau zu erzählen. Denkt er sich, ach, dann gehe ich erstmal so ein bisschen jetzt durch die Gegend und gehe irgendwas essen Hat noch so ein bisschen Bargeld in der Tasche. Und danach entscheidet er sich, ach, dann besuche ich jetzt nochmal meine Geliebte. Die habe ich auch schon länger nicht gesehen. Und da erfährt er dann, dass das Flugzeug, in das er hätte einsteigen sollen, abgestürzt ist. Und alle Insassen sind verbrannt. Und er ist auf der Passagierliste. Ergo gibt es ihn jetzt nicht mehr. Was tut er? Er setzt sich in Zug und fährt nach Wien. Und jetzt heißt er nicht mehr Ernst von Ufermann, sondern Edwin von Schmitz. Er nimmt eine andere Identität an und lebt in Wien, in einem kleinen Zimmer als Untermieter und erlebt da ziemlich viele sehr interessante, sehr spannende Sachen, unter anderem den aufkeimenden Nationalsozialismus, die Radikalisierung vor allen Dingen auch der, der jungen Leute in der Zeit, Übergriffe auf jüdische Studierende, den Mord an einem jüdischen Autoren und das ist alles so unfassbar toll erzählt, das ist ein Zeitporträt, das ist die Geschichte eines Identitätsklaus. Und wie wird das Ganze enden? Meine Güte, wie kann es denn enden? Es ist wirklich so unfassbar toll, sprachlich und inhaltlich, so interessant und gut gemacht, dass ich einfach denke, meine Güte, dieses Buch hat so viel, so eine große Leserschaft verdient und ich hoffe, das ähm, wird es auch noch bekommen. Wie gesagt, im, Vergessen, im Verlag, das vergessene Buch erschienen, ähm, haben wir natürlich auch hier vorliegen und es kostet 26
2: Euro ganz ganz toll ja super ja. ich habe es auch gelesen ich mochte das auch sehr mhm. toll ja dann muss ich das wohl auch wohl noch auf
1: meinen Stapel mhm. legen oder ja, ja warum nicht mhm. Mhm.
0: das würde dir denke ich auch wirklich gefallen mhm. Anna ja bestimmt mhm. es hat auch wirklich zwischendurch es hat auch lustige Dialoge mhm. es hat ja auch sowas ja es hat echt, ähm, ja, auch. Es hat echt ja. auch viel Witz und Sätze zum rausschreiben also alles dabei
1: ach toll mhm. großartig dann komme ich jetzt zu guter Letzt zu meinem Anlassbuch. Hm, hm. Ähm, ich habe mich schnell entschieden. Ähm, es ist ja jetzt am Wochenende das 70-jährige Thronjubiläum der englischen König und, Königin und ich habe genau den richtigen Cozy-Kuschel-Krimi dafür. Ähm, also, man trifft ja so als, als Buchhändlerin wirklich und die unterschiedlichsten Ermittler. <lacht> Innen. Ähm, da wird ja viel geboten. Aber ich habe noch nie ein Krimi gelesen von einer waschechten britischen Hofdame. Ähm, geschrieben von Anne Glen Connor die als Lady Anne Glen Connor die Hofdame war von Prinzessin Margaret. Und die, also Lady Anne Glen Connor lässt ihr alter Ego als Lady Veronica auf der Karibikinsel Mystique ermitteln. Mystique wurde ja gekauft von ähm, Prinzessin Margaret und ihrem Mann. Und Lady Veronica ist damit konfrontiert, dass ein rätselhafter Korallenmörder sein Unwesen treibt und Nachkömmlinge der illustren High Society meuchelt. Und dann zieht auch noch ein Tropensturm auf. Und keiner kann mehr von der Insel runter und kann wieder weg. Ganz beliebter Plot. <lacht> und... Ähm, also, die Lady muss jede Menge Gin trinken auf ähm, Poolpartys mit gut gekleideten Menschen, um die Welt des Empire wieder in Ordnung zu bringen. Hat sich super süffig gelesen, ist echt so ein Krimi für alle Freundinnen von Downton Abbey, The Crown und Miss Marple.
2: Und gar nicht blöd gemacht, finde ich. Ne? Also nein, ist überhaupt schon nicht. Es sehr raffiniert im Grunde auch. Man kommt lange nicht drauf, wer tatsächlich dahinter steckt. Nein,
1: nein, ich. eigentlich hm? erst, auf den, mhm. also erst auf den letzten Seiten. Also mhm. es, ist ein, es ist ein cozy... Crime und mehr will es auch gar nicht nee, sein. Und, ja. ähm, aber ich finde, zum Kronenjubiläum der Queen
2: kann man das mal gut lesen, oder? Ja. Und Lady Anne hat übrigens auch ihre Memoiren geschrieben, Lady in Waiting, gibt es nur auf Englisch, mhm. ähm, sehr zu empfehlen auch. Die hat wirklich sehr viel erlebt und ähm wenn man will, ähm, blättert man direkt vor zu dem Kapitel über ihre Hochzeitsnacht. Oder guckt sich einfach auf YouTube. Ähm, die äh, Hochzeitsnacht an? Nein, Nein die Hochzeitsnacht. Äh, der, in der Graham-Norton-Talkshow äh, ist sie zu Gast und erzählt von ihrer Hochzeitsnacht. Und Olivia Coleman und äh, Helena Bonham Carter sind auch zu Gast oh, ja. in der gleichen Sendung. Und die sind fallen fast zum Stuhl, als Lady Anne nämlich von ihrer Hochzeitsnacht erzählt. Also von daher noch ein Tipp.
1: Also, Lady Anglen Connor als neues It-Girl. <lacht> <lacht> Toll. It-Lady. It It Lady. So, das war es auch schon für heute. Ähm, ich hoffe, ihr und sie hattet genauso viel Spaß wie wir hier in unserem Zweigenbüro. Das nächste Mal hören wir uns wieder, wenn sie und ihr mögt, am 3. Juli, mitten in den Sommerferien. Mal gucken, was uns dann an Büchernachschub so aufgefallen und eingefallen ist. Bis dahin sagen wir Tschüss! Tschüss! Tschüss.